0: Heute hören wir ein Gespräch mit Dr. Angela Berthold über die Münztypologie der antiken thrakischen Stadt Maronea. Dr. Angela Berthold promovierte in klassischer Archäologie und ist seit ihrer Masterarbeit auf griechische und römische Kleinkunst, insbesondere Gemmen und Münzen spezialisiert. Seit 2012 arbeitet sie am Münzkabinett Berlin als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt Corpus Numorum Tracorum. Bevor wir zu den Münzen kommen, ein paar Worte zu Maronea. Als Hafenstadt war sie ein wichtiges wirtschaftliches Zentrum des antiken Thrakien. Und auch in der griechischen Mythologie spielt sie eine Rolle. Man vermutet, dass Maronea das für seinen Wein berühmte Ismaros des Homer ist. Dort erhielt Odysseus den Wein, mit dem er den Zyklopen Polyphem betrunken machte und ihn anschließend besiegen konnte. Und auch für seine Philosophen ist Maronea bekannt. Der Kyniker Metrokles, bekannt dafür, in hohem Alter gestorben zu sein, indem er die Luft anhielt. Und seine Schwester Hipparchia, ebenfalls Philosophin, die schon in der Antike für das Recht der Frauen auf Bildung und Selbstbestimmung stritt, waren Bürger dieser Stadt. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Reise in die Antike.
1: Hallo Frau Berthold. Frau Kages. Hallo, wir sprechen heute über die Münztypologie der antiken Hafenstadt Maronea. Spreche ich das richtig aus? Ja, Maronea. Maronea, genau. Und zwar bis zur Zeit ähm, der römischen, bis zur, zur römischen Zeit. Ja, und da habe ich auch schon zwei Fragen. Und zwar, was ist denn äh, eine Münztypologie und wo liegt Maronea?
2: Ja, also die Typologie der Münzen beschreibt. Äh, im Prinzip die Erfassung und Ordnung der Münzprägung einer Stadt und zwar vom Beginn der Prägetätigkeit äh, bis zu deren Ende, also in unserem Fall jetzt natürlich nur die antike Prägetätigkeit, also in griechischer und römischer Zeit. Dabei werden die Münzen in eine chronologische Reihenfolge gebracht und es wird versucht, diese in einen historischen Rahmen einzuordnen und auch Besonderheiten der Münzprägung aufzuzeigen. In unserem Berliner Projekt Corpus Numorum erarbeiten wir die Münztopologien in Form eines Online-Katalogs für alle tragischen Städte der Antike. Eine davon, von diesen tragischen Städten, ist eben Maronea. Es befindet sich im heutigen Griechenland, südlich der modernen Stadt Komotini, also im östlichen Teil des griechischen Festlands. In der Antike äh, gehörte die Hafenstadt Maronea zur Region Thrakien, die heute Teile der Staaten Bulgarien, Griechenland und Türkei umfasst.
1: Ja, dann gehe ich mal davon aus, dass wir die äh, Bevölkerung Thraker nennen. Um, erzählen Sie doch ein bisschen über die Thraker. Ja,
2: die Thraker ähm, waren ein großer äh, Volksstamm. Der Name ist uns schon bei Homer überliefert, also der Name ähm, des Stammes der Thraker und auch der Landesname Thrakien. Es ist mehr oder weniger ein Sammelbegriff, den die Griechen verwendeten für dieses Volk, das da eben in diesem nördlichen Gebiet zwischen den Karpaten, dem Schwarzen Meer und der Ägäis siedelte. Den Griechen galten die Thraker als rau und wild. Sie wurden aber auch von den Griechen bewundert, zum Beispiel für ihre freie Lebensführung, aber auch dafür, dass sie ein relativ reiches Volk waren, weil sie viele Bodenschätze hatten. Die Trager ist also mehr oder weniger ein Sammelbegriff für viele verschiedene Stämme, die in diesem nicht genau umrissenen Gebiet gesiedelt haben. Eine richtig definierte Ausdehnung erfuhr dieses. Gebiet Thrakien erst durch die Einrichtung der Provinz Thrakien in römischer Zeit. Also man kann sagen, Thrakien befand sich kontinuierlich in einer Rand-, aber auch in einer Übergangssituation räumlich. Mhm. Und das hatte eben auch entsprechende Auswirkungen. Es stand zum Beispiel ähm, im 5. Jahrhundert im Spannungsfeld des, äh, der griechisch-persischen Kriege es fiel dann auch unter die Herrschaft der benachbarten Makedonen Anfang des 4. Jahrhunderts und nach dem Tod Alexanders des Großen übernahm sein Feldherr und einer seiner Nachfolger, Lysimachus, die Herrschaft. Ein thrakischer Volksstamm, wohl einer der größten, ist uns besonders bekannt, das sind die Odrysen. Die gründeten in diesem Gebiet nach der Abwehr der Perser ein eigenes Königreich. Schon Homer hat auch von den Odrysen berichtet, nämlich dass sie einer der ersten tragischen Stämme waren, die so ein dauerhaftes Staatsgebilde gründen konnten. Mhm. Nach dem Ende dieser Stammesherrschaften äh, kamen aber die Römer äh, von Westen her und gründeten eben schließlich im Jahr 44 dann die Provinz äh, Thrakien und ähm, mit der späteren Teilung des Römischen Reiches kam Thrakien
1: dann zum Byzantinischen Reich. Wenn wir jetzt auf die Münzen zu sprechen kommen, ähm, ab wann wurden denn im Thrakischen Maronea Münzen geprägt? Also ist das äh, feststellbar, wann, wann die Münzprägung begann? Wann genau sie beginnt, kann man mit einem Datum nicht
2: sagen, aber wahrscheinlich im ausgehenden 6. Jahrhundert und erstreckt sich eben bis in die römische Kaiserzeit. Mhm. Maronea war eine griechische Koloniestadt von Griechen, von der Insel Chios gegründet. Und wie seine griechischen Nachbarstädte begann Maronea mit der Herausgabe eigener
1: städtischer Silbermünzen im Namen der Stadt bzw. der Einwohner der Stadt. Und aus welchen Materialien wurden die Münzen gefertigt und ähm, gab es auch verschiedene Nominale?
2: Ja, also die Münzen wurden vor allem aus Silber äh, gefertigt, anfangs, später dann auch aus Bronze vereinzelt, sind aber auch Elektron- und Goldmünzen aus Varonea bekannt. Äh, über die Entwicklungsgeschichte dieser verschiedenen ähm, Materialien und Nominale gibt es aber ja, in der Forschung unterschiedliche Meinungen. Ähm, zum Beispiel wird von manchen Forschern ein singuläres Elektronstück mit einem Widerkopf auf der Vorderseite und einem Inkusum auf der Rückseite an den Anfang der Münzprägung gesetzt. Das würde man dann eben ins späte 6. Jahrhundert vor Christus datieren. Andererseits ähm, denken manche Forscher, dass die Stadt mit Silberprägungen angefangen hat. Auf denen man eine Pferdeprotome bzw. einen Pferdekopf auf der Vorderseite und ein Inkusum auf der Rückseite sieht. Die Zuweisung dieser Münzen ist allerdings auch etwas schwierig an die Stadt, da sie noch keinen Stadtnamen tragen. Also die haben, sind noch okay. schriftlos.
1: Und ähm, nur noch mal zur Erklärung, was ist ein Elektron und ein Inkusum?
2: Ja, also ähm, Elektron ist ein. Äh, Münzmaterial, das ist eine Legierung aus Gold und Silber, die einerseits natürlich vorkommt, die aber auch künstlich hergestellt werden kann. Mhm. Also, das ist das Material, das Elektron. Und ein Inkusum, das man vollständig Quadratum-Inkusum nennt, das ist eine Struktur, die sich häufig in der früheren Zeit auf den Münzen äh, auf der Rückseite findet. Ja, wie der Name sagt, ist das ein Quadrat, das kann aber auch ein Rechteck sein. Ähm, diese Quadrate oder Rechtecke haben eine unregelmäßige Form. Sie können äh, gepunktet sein oder viergeteilt in Form eines Windmühlenflügels zum Beispiel. Und sie entstehen weil im Prägeprozess eben für die Rückseite noch kein figürlich geschnittener Stempel äh, verwendet wird, um diese zu prägen, sondern es ist eine Art Punzel, die eben diese von mir gerade beschriebenen Formen trägt.
1: Mhm. Dann kommen wir nochmal auf die Vorderseite zurück. Ähm, wie ist denn dann der Pferdekopf auf diesen Münzen zu erklären? Also warum befindet sich da ein Pferdekopf? Ist das ähm, in irgendeiner Weise interpretierbar?
2: Ja, das ist ähm, in verschiedenen Weisen interpretierbar. Auch hier äh, gibt es Unsicherheiten, warum Maronea auf dieses Motiv äh, zurückgreift. Es könnte sein, dass äh, es anspielt auf die Pferdezucht, also dass in Maronea äh, Pferde gezüchtet wurden. Wir wissen das zum Beispiel aus dem benachbarten Thessalien, was auch eine große ähm, Landschaft ist, eine flache Ebene, in der Pferde gezüchtet wurden. Die setzen auch Pferde auf ihre Münzen, um darauf hinzuweisen. Es könnte aber auch ähm, sein, dass es darauf hinweist, dass Maron, das ist der mythische Gründer von Maronea, von dem die Stadt also auch ihren Namen hat, ähm, der Wagenlenker des Dionysos gewesen ist. Mhm. Oder das Pferd wird, das ist ja auch häufig in der griechischen Antike so ähm, als Prestigeobjekt äh, einer ähm, gewissen elitären äh, Oberschicht angesehen. Mhm. Eine weitere Möglichkeit, die es gibt, ist, dass das Pferd auch als heiliges Tier des Poseidons äh, gesehen werden kann, was auf einen Poseidon-Kult
1: in der Stadt hinweisen würde. Das sind jetzt die Motive der frühen Münzprägung. Ähm, ändern die sich dann später, also die Motive auf den Münzen? Genau, wie ich äh, bereits äh, gesagt hatte, sieht man ja auf den
2: frühen Münzen ähm, dieses Pferdevorderteil, auf den Rückseiten zunächst das Incusum, also kein Bild. Bald ähm, sind aber auch auf der Rückseite von den Münzen figürliche Bilder zu sehen. Man findet hier Motive, ähm, die sich um das Motiv des Weines Ranken, sage ich mal. Mhm. Ähm, es sind Weintrauben und Weinstöcke dargestellt. Später auch der Gott des Weines Dionysos, entweder als ganze Figur oder nur sein Kopf. Ähm, für dieses Motiv ähm, finden wir eine etwas einfachere und eindeutige Erklärung. Ähm, das antike Maronäa wird nämlich mit dem homerischen Ismaros gleichgesetzt und dies ist schon in Homers Odyssee für seinen Wein berühmt. Zum Beispiel erhält Odysseus diesen berühmten Wein aus Maronea von Maron, dem mythischen Gründer Maroneas. Und das ist dann genau dieser Wein, mit dem Odysseus später auf seiner Irrfahrt den Zyklopen Polyphen betrunken macht, um, ah, ihn, dann, ja. um ihn dann blenden zu können. <lacht> und das ist auch wieder so ein doppeldeutiges Motiv also das weist einerseits äh, diese Weinstöcke und dieses Weinmotiv auf diese mythische Vorlage. Andererseits
1: ist es aber eben auch so, dass in Maronea Wein angebaut wurde. Und wie sind die Münzen im Vergleich zu anderen Münzen der Zeit zu sehen? Also ähm, aus anderen Städten äh, in der Nähe, haben Sie sich an, an anderen Münzen äh, orientiert oder haben sich andere Städte äh, mit ihren Münzen an diese Münzen orientiert?
2: Ja, um dieser Frage näher zu kommen, kann man sich zum Beispiel ähm, den Münzfuß der Münzen von Maronea ansehen? Ich erkläre vielleicht ganz ja, kurz. Genau. kurz. Also, ja. <lacht> äh, der Münzfuß, also es gibt in der Antike sehr viele verschiedene Münzfüße, etwa den attischen, den persischen, den egenetischen. Ähm, das ist zunächst mal eine moderne Hilfsbezeichnung und wird von Numismatikern oder Archäologen bezeichnet. Äh, nach der Herkunft benannt, also etwa nach Athen, Ägina oder eben dem Perserreich und bezeichnet somit ähm, das Gebiet der Herkunft, aber auch der Verwendung dieses Münzfußes, also jetzt nur der Name. Der Münzfuß ist eine Einheit, nach welchem die Münzen in Nominale gestückelt werden und welche Gewichte dieser Berechnung dann auch zugrunde liegen. Also es gibt also ein ideales äh, Gewicht, dann etwa für eine Tetradrachme oder eine Drachme, ähm, dem die Münze nahe kommen sollte und was man durch Wiegen dann auch überprüfen könnte. Mhm. Ähm, anhand von diesem Münzfuß kann man dann ähm, jeweils ableiten, äh, welche Städte eben im gleichen Münzfuß prägen, und man kann dann äh, konstruieren, dass ja diese Städte untereinander sich austauschten oder vielleicht miteinander Handel betrieben. Maronea zum Beispiel wechselte diesen Münzfuß gelegentlich, aber man kann generell sagen, dass es sich immer an seinen thrakischen Nachbarstädten in der Verwendung des Münzfußes orientierte, dass also wohl eher im Gebiet der Nachbarschaft von Maronea ähm, diese Münzen gedacht waren, da Handel zu treiben. Mhm. Und das kann man zum Beispiel auch an einem weiteren Indiz feststellen, nämlich wenn man guckt, wo Münzen von Maronea heutzutage in Schatzfunden oder in Ausgrabungen gefunden wurden, dann ist das meist im tragischen Gebiet selbst.
1: Ist denn bekannt, wie die Münzen Verwendung fanden? Also ist bekannt, welcher Handel damit betrieben wurde, was wurde damit bezahlt?
2: Ja, da kann man jetzt auch wieder äh, nur äh, spekulieren. Also wir stellen eben da ein, eine Orientierung an den Nachbarstädten äh, fest. Da kann man natürlich irgendwie sagen, wahrscheinlich betrieb Maronea dann Handel vielleicht mit seinem Wein oder seinen Pferden. Ähm, und bezog dafür dann auch wieder aus den Nachbarstädten andere Produkte, die man in Maronea nicht hatte. Wir nehmen aber an, dass nicht nur für den Handel die Münzen gebraucht wurden, sondern zum Beispiel auch ähm, für Tributzahlungen, wie zum Beispiel auch äh, für Beiträge im Delisch-Attischen Seebund, von dem wir wissen, dass Maronea da zeitweise Mitglied war. Aber das ist alles, ja
1: spekulativ und lässt sich nicht ganz genau belegen. Mhm. Und ähm, unter den Römern wurden unter den Römern auch Münzen in Maronea geprägt?
2: Ja, es gab auch in römischer Zeit eine relativ kontinuierliche Münzprägung, die aber nicht sehr umfangreich ist. Also die Münzprägung äh, beginnt mit Münzen unter Nero und endet dann äh, mit Prägung des Severus Alexander,
1: so bis ins Jahr 235 nach Christus. Vielen Dank, Frau Berthold. Ich glaube, das war wirklich ein äh, schöner Überblick. Ähm, vielen Dank für die ganzen Details. Ja, sehr gerne. Vielen Dank Ihnen. Danke.